0: Hello， 大家好呀，欢迎收听新一期的《人是铁，饭是钢》，我是歪歪。那在这一期的节目里呢，我想聊一个话题，就是沙拉。不知道为什么，最近呢，身边的同事都纷纷的加入了这个吃沙拉的行列。那他们当中，有的人呢是想要迅速的减肥，有的人呢就是从来就是吃素的，还有些人呢是习惯吃清淡的和健康的，只剩下我一个人呢就。每天在领到午饭的时候，在风中凌乱。今天中午的沙拉呢，我点了这个藜麦做主食嘛，结果呢，上来的藜麦和一堆香菜混在了一起。比较了解我的朋友都知道，我是一个不吃香菜新人，所以我弹开了三米远，就好崩溃。那我对于生吃菜这个事情呢，就爱不太起来。每次吃完沙拉的心理感觉呢，就是我刚刚什么都没吃，就除非他这个调配沙拉的酱啊特别味道好，但是呢，我又感觉浇了一堆酱的沙拉也不见得很健康啊，就为什么不干脆吃不太健康但是味道特别好的东西呢，对吧？而且关键的关键在于那个沙拉它还那么老贵的。另外呢，呃，还有一点沙拉让我比较出头的原因，是因为沙拉里通常会见到一样我招架无能的菜，虽然。这当中可能我招架无能的菜有很多，但有一样是我的死穴，就是芝麻菜，也叫火箭菜 （Garden Rocket）。就我第一次吃到这个菜呢，大概是十年前吧。啊、呃，十年之前呢，我不认识它；十年之后呢，它不属于我。就这十年里，我屡次因为吃沙拉或者吃三明治的时候呢，吃到了这个火箭菜啊，或者这个芝麻菜，就倒了胃口。没有冒犯的，我知道这个菜呢，它是沙拉里面的这个高档菜，纯粹只是因为我没有办法吞下去。我觉得它的气味特别的重。就好像那个菜里面有那么一丝丝荤的肉的那种味道。那这一部分呢，我们可以稍后继续讨论。首先呢，我们来了解一下沙拉的这个词的词源吧。那在英语中呢，啊，沙拉这个词最早是出现在了14世纪，当时呢写作 salad s a l a d 或者是 salad s a l l e t。那英语的这个沙拉的单词 salad 呢，是从法语演变而来的，而这个单词的词源呢，又源自于拉丁语，它原本的意思呢就是咸的。哎，我们比较熟悉的，比如说盐 salt s a l t， 就是 s, s a l 的这个派生词了。据说呢，在古罗马时期。啊、吃蔬菜的时候呢，常常会用这个盐水或者是含盐的这个油或者醋作为佐料，所以呢，沙拉就自然的和这个盐联系在了一起。那在中世纪，据说啊，一个长冬之后呢，人们会以这个咸肉来腌制菜，有人觉得呢，这就是沙拉的源头了。我一听，哎，这不是很像我们的酱菜或者是咸菜吗？而且是被腌制过的那种蔬菜，就好像跟印象里这个沙拉总是新鲜的蔬果就已经很不一样了。可以感受到啊，这个沙拉还是有。颇多演化的，那我不知道呢，有没有朋友啊？其实和我一样，吃沙拉的启蒙呢，其实是吃一碗被酱裹满的土豆丁、火腿肠丁、豌豆或者是黄瓜丁，很多时候还会有苹果丁，把那个酸滋滋的、带有一点点甜的苹果和甜滋滋又带有一点点酸的酱送到嘴里，就。你要通过眯眼来撑过那零点二秒的冲击，然后内心会飘过一句话，就是嗯，都是酸酸甜甜，他俩的味道怎么就可以做到如此不和谐？所以呢，我在后来吃到了别的风味的沙拉之后，我一直觉得之前吃到的沙拉是不是乱来的呀？那也是因为做这期节目啊，我才知道，其实这一种沙拉呢，也是某一派风格的沙拉。人们现在把它叫做上海沙拉，也有人叫它叫做洋山芋沙拉，因为洋山芋就是这个土豆嘛。那它呢是海派西餐里的一道名菜了，而且它本身呢和这个俄国沙拉的风格非常相似，又按照上海人的口味呢进行了一些改良，就算是上海开埠时代华阳杂处的一个产物。那据说在一九三零年，上海非常非常知名的西餐厅。红房子开张的时候呢，就已经有这道菜在供应了。它呢是一道开胃的头菜，它和罗宋汤、上海炸猪排等一起构成了上海海派西餐。而且好像啊，这个上海的人家常也会做这样一道菜。那既然我们刚才提到了一嘴这个俄国沙拉呢，也顺便多提几句。俄国沙拉呢，其实是俄罗斯菜中的一种传统沙拉，在中欧啊、东欧啊，还有部分的南美国家比较流行。也有人呢把它叫做这个奥利维耶沙拉，因为呢发明这道菜的俄国主厨啊叫卢西安·奥利维耶，它呢是当时莫斯科最受欢迎的一个餐厅，叫做隐居处的这个餐厅的主厨。沙拉的这个准确配方呢，尤其是它的酱料呢，是受到这个绝密保护的。据说啊，这种沙拉的材料除了土豆和生菜之外呢，包括有松鸡肉。就是一种叫松鸡的肉，小牛舌、鱼子酱、小龙虾。还有一个叫刺山柑，我不知道大家对于这一个食物，呃，熟不熟悉？如果看一下这个 show notes 里面的图片的话，你会发现它其实跟这个腌制过的橄榄还蛮像的，有点黄黄的那种颜色。那另外还有一个材料就是熏鸭肉，嗯，具体的食材配方呢，它会随着这个季节的变化来进行调整。然后沙拉所用的酱料呢，主要就是这个蛋黄酱，再配上法国产的这个红酒醋，还有芥末酱以及普罗旺斯的这个橄榄油共同调制而成的。但是啊。问题就是这个确切的配方是不知道的，是最高机密。在二十世纪初的时候呢，这个主厨奥利维耶的副主厨啊，伊万伊万诺夫试着呢盗取了这个配方。据说呢是在一个晚上，伊万诺夫呢就悄悄地潜入了这个奥利维耶的私人厨房，检查他的那些调料盒。这个呢让他对于这个著名的酱料配方里面可能会有哪一些原料呢，做出了一个合理的猜测。然后呢，伊万诺夫之后就辞职了，去到了莫斯科的另外一家餐厅做厨师，并且呢在那里呢，他也开始提供一种沙拉。然后呢，名字。它起个名字叫做首都沙拉，但是呢，这两者之间其实是有相似之处的。不过呢，当时的食评家说啊，感觉首都沙拉的这个调料酱的这个质量啊，比奥利维耶低，而且感觉呢，好像这个酱好像少了一点什么东西一样。那其实现代的呃俄国沙拉，其实与传统的奥利维耶沙拉相比呢，是更接近这个首都沙拉的这种风格的。它的做法呢，是把水煮后的土豆、豌豆、鸡蛋、胡萝卜配上一些腌黄瓜，还有波洛尼亚的香肠或者是熟牛肉，又或者是熟鸡。鸡肉，然后用蛋黄酱调制而成的，也会有人根据爱好呢加入这个苹果丁和这个芹菜丁。啊，我一听到这个苹果丁，我就说啊，上海沙拉我吃过。那这个呃俄国沙拉呢，是苏联时期啊这种节日的晚宴保留的一道菜，尤其呢会经常在这种公立的除夕年夜饭的时候，喝着香槟，吃着沙拉，吃点橘子啊，就非常的顺口。那尽管现在呢俄罗斯冬天的这个食物来源已经非常丰富了，但是呢俄国沙拉依然是这个俄罗斯人庆祝新年的时候最喜欢的。的一道菜式。好的，那我们再继续回到我本人的这个沙拉体验哈。那等到我工作之后呢，我就吃到了，哎。萨沙拉，我感觉它大概算得上是我对于沙拉改观的一个开始吧。但是呢，我就发现啊，几乎每一家餐厅，它虽然都会写自己的沙拉是凯撒沙拉，但是它长相不太一样，用料也不太一样，味道也不太一样。那我自己比较喜欢的呢，是生菜加芝士碎加烤面包丁，然后加凯撒酱的。其实，在很长的一段时间里呢，我就一直以为这个凯撒沙拉跟那位凯撒大帝得有点什么关系。结果呢，此凯撒非彼凯撒，凯撒沙拉呢是一个。名叫凯撒·卡蒂尼的哥们儿发明的。那在第一次世界大战之后呢，这个意大利人卡蒂尼啊和他的弟弟 Alex 呢，就从意大利跑到了美国加州圣地亚哥去发展。但是呢，很不巧啊，他们当时到美国的时候呢，美国还是处于这个禁酒令期间，就不让、呃、酿造啊、销售啊，还有这个食用酒精。于是呢，他们就跑到了这个距离加州边境非常近的墨西哥的旅游城市蒂华纳去开餐厅了。蒂华纳呢是墨西哥的第四大城市，不仅呢消费比美国低，而且呢。那能卖酒，因为他们没有禁酒令嘛，还能看这种秀啊，然后赌博啊什么的。那至今呢，其实依然是美国人民常去度周末的地方。在禁酒令的时期呢，蒂华纳非常顺理成章的成了美国人跑去享受在国内享受不到的东西——酒精的地方。所以呢，两兄弟开在这个蒂华纳旅游区的这个凯撒餐厅啊，就也因此沾光了。发明出来的凯撒沙拉呢，也就经过啊，在那边吃的这种美国人呢，又传到了美国，然后做大做强这样子啊。据说啊，凯撒沙拉呢是在一个偶然的机会。下搞出来的。有一天呢，凯撒餐厅呢突然来了很多的这个朋友和客人，但是呢，厨房里就没有什么东西了。于是呢，这个凯撒灵机一动啊，就从现有的材料里呢选了几样，再捣鼓捣鼓，就做出了这么一款流芳百世的沙拉。感觉古今中外每一道名菜的背后都有一些偶然性，就也不知道是这个东西的发明真的是这么的偶然。美食总是在偶然之中、不经意之中被发现，还是说呢，大家都愿意赋予美食一些神奇或者传奇的那种故事哈？说起来呢，几乎关于。与凯撒沙拉的所有的文字记录，都是指向美国家庭料理界的大师茱莉亚·查尔德。他呢有一本书叫《From Julia Child's Kitchen》，这里面就记录了很多食物的这个食谱。如果你一时之间啊想不起来这个 Julia Child 是谁的话，我不知道大家有没有看过这个，嗯，有一个电影叫做《Julie and Julia、啊》里面梅姨演的那个就是 Julia Child， 是一个把法国料理传入美国的第一人。那 Julia Child 呢，大概是在1925年到1926年左右的时候，跟着父母去蒂华纳玩的时候吃到。的凯撒沙拉，而且是凯撒卡蒂先生亲手制作的这个凯撒沙拉。This came into being in the 1920s, and I remember I was about eight or nine years old. We all went down to Tijuana, just north of the border between California and Mexico, and we went to Caesar's restaurant and saw him making t h i salad. 他印象最深刻的呢是卡蒂尼用一个非常大的木碗，然后里面呢有两片长长的罗马生菜。为了让这些呃叶子更好看呢，他还放了两只鸡蛋，打进去两只鸡蛋。到现在，这个凯撒餐厅的非常保留的一个传统的节目呢，就是现场做沙拉，就好像嗯，好像什么呢？就好像大家在烤鸭店里面的师傅来片烤鸭一样，就是一个仪式全套。服务员会推着一个小车到你的面前，然后上面呢就放很大的一个木盆，厨师们呢就会在这个顾客面前。那拌出这样一盘传奇的沙拉。那根据凯撒的女儿回忆呢，呃，凯撒只会用一颗这个罗马生菜里面比较嫩的那几片叶子和它中间的心部的叶子，他不会切碎这些叶子。之后呢，把这个水煮蛋放到这些叶子的上面，再用两把木勺小心的把鸡蛋碾碎，并且均匀的啊、呃、附着到这个叶子的所有地方。在这个过程里呢，还要小心啊，避免把这些绿油油的叶子给弄碎了、弄破了。拌好的这个凯撒沙拉呢，也必须是这个叶子叠着叶子比较有层次的，小心翼翼的摆。盘啊、呃，金凸起的那一面要朝外，然后再在上面放适量的烤面包。那其实通常的一份凯撒沙拉呢，会有以下的食材：首先呢是罗马生菜、均面包粒、柠檬汁、橄榄油、帕马森的这个芝士、生的、半熟的或者是滚熟的这个蛋黄，还有磨碎的黑胡椒以及伍斯特酱。那因为这些叶子呢，通常非常的大片。凯撒在最初的时候呢，是建议大家用手来吃这个沙拉的。但是我们现在见到的凯撒沙拉呢，几乎都是嗯不太看得见有完整叶子的了，因为。因为凯撒后来发现美国人不太适应用手拿这些油乎乎的叶子来啃，所以呢就切碎来做这样一份沙拉。那我们再往回看一看哈，在这个凯撒沙拉的这个原材料里面呢，我感觉我们比较不熟悉的应该是这个叫做伍斯特酱的东西了 w o s t e r s h i r e Sauce）。那我们可能就来顺势讲一讲这个酱料，因为呢沙拉的呃蔬蔬菜嘛本身味道是不重的，所以呢这个酱料就显得非常关键了，会叫它 dressing， 就好像是要给这个沙拉打扮打扮，人靠衣装，佛靠金装的感觉，需要化。花点心思，我们吃的比较多的沙拉呢，比如说像田园沙拉、俄国沙拉或者是凯撒沙拉，它们酱料的基础呢都是蛋黄酱，有人叫它美乃滋，是一种主要由植物油、蛋、柠檬或者是醋以及其他的一些调味料所制成的浓稠的半固体的那种调味酱，颜色呢一般就是白色或者是淡黄色。据说呢，这种酱呢是源自地中海的一个岛屿，然后在一七五六年欧洲七年战争爆发之后呢，一个法国的军官啊、呃、来到这里吃到了这个当地人用橄榄油和蛋黄制作的这个酱之后呢，就把这种做法带回了法国，然后在法国呢就流行起来了。后来呢又传到了英国啊、美国啊，随后就风靡了全世界了。比如说，另外有一种我们非常熟悉的千岛酱，它也是以蛋黄酱为基底的。那千岛酱的颜色呢会偏橘色，口感酸甜一些，比较适合蔬菜沙拉和海鲜沙拉。就不知道为什么呢？我一直有一种奇怪的印象，就是千岛酱是一种日本的沙拉酱。但其实呢，这里的千岛其实是指的是这纽约州和加拿大安大略省。之间的那个千岛湖啊，有人说呢是这个二十世纪初的时候，一位厨师叫 Oscar Chirky， 在为纽约著名的华尔道夫酒店的主人 George 和他的夫人 Luiza 准备沙拉的时候呢，他手头只有这个美乃滋，哎，就是蛋黄酱、番茄酱、酸黄瓜啊、伍斯特酱和一个水煮蛋，就做出了千岛酱。后来呢，他就成为了这个华尔道夫酒店的主厨了。<笑>也有人说呢，这个这个酱是千岛湖的一名渔夫的妻子发明的，然后 George 和他的夫人 Luiza 在机缘巧合之下呢，吃到。了。这一款沙拉酱，然后又把它推广开来了。总之故事很多啊，信哪个都行，反正我们也没有办法求证了。呃，蛋黄酱除了做沙拉酱的这个基础之外呢，很多西餐其实都会用到这个酱的。比如说这个最近非常火热的 Air Benedict 上面的这个酱，或者是这个煎芦笋的时候也可以用到这个酱。那历史学家 Ben Davidson 呢，他说啊，过去呢吃沙拉其实是一个富裕的象征来的，因为交通不便啊，能享用到这个新鲜的蔬菜呢是一件比较奢侈的事情。城市居民使用了这种蔬菜。菜呢，很多的时候都不太来自于本地的。比如说在纽约，本地能提供的蔬菜呢，只有那些呃苦味相对来讲比较重的菜了，比如说莴笋啊、苦菊啊什么的。所以呢，沙拉酱的这个制作呢，就是要用来遮盖住它们的苦味。那有人会喜欢这个蛋黄酱的酸酸甜甜，也就有人不喜欢它那种腻腻的感觉。这个时候呢，另一种风格的酱就出现了——伍斯特酱，也叫大酱油、猪排酱、伍斯特醋、英国黑醋。它的味道呢，其实是酸甜微辣，它的颜。色呢其实是黑褐透明的。伍斯特酱呢是英国的这个药剂师约翰里和威廉派林两个人在伍斯特郡的郡府伍斯特市内的作坊制作出来的，所以呢这个酱就以这个当地的地名来命名了。那全世界最早而且是最著名的伍斯特酱的品牌呢，就是英国的李派林。听一下，这就是由这两位药剂师的姓组成的李和派林，李派林。这个酱呢从一八三八年就开始发售，一直到现在还有在卖。根据它瓶子上的这个说明文呢，里派林牌的这个伍斯特酱会使用黑麦汁、白醋、蜂蜜、糖、盐、提鱼（也叫凤尾鱼）啊、呃、洋葱、葱、芹菜、辣根、生姜、胡椒、大茴香等近三十种香料制成。先要把这种材料呢集中加热，然后呢要过滤残渣，最后得到这个酱。嗯，怎么听起来好像有点王守义十三香的感觉？那这个原料调配之后呢，还要经过十八个月的发酵之后才能够售卖的。二零零六年的时候呢，人们找到了一份号称啊是李派林牌伍斯特酱原配方的这样一个手稿，感觉可信度是比较高的。那现在这个手稿呢，存在在了伍斯特博物馆里面。手稿里面呢就显示啊，李派林伍斯特酱除了今天这个瓶子上所标示的这些成分之外呢，还秘密添加了丁香啊、酱油啊、柠檬啊、腌瓜啊，还有其他的一些重口味的原材料吧。而且呢。这个手稿啊，因为要保密，所以呢，它很多配方呢是用某些暗语写成的，比如说一个大铁夹啊，一磅蛋糕啊，斗牛犬啊，来代替真实的配料名称，所以也很难让我们这些后人去了解究竟它里面所指代的是一些什么样的材料。而且呢，虽然你是有了这个原材料的配方，但是你其实是没有它的这个具体的比例的，所以呢，就算你照葫芦画瓢想要去复制，但是最后出来的味道呢，每个人。做出来可能也会有不一样的结果，因为每个人放这个香料的比例会有所不同。那现在呢，我们吃的这种沙拉酱里面有很多呢，也会用到这个伍斯特酱作为这个其中的一个部分、一个味道。那在这里呢，我们再岔开去一点点来说，虽然这个酱的名字听起来非常奇怪，但其实呢，我们每一个人对它可能都不会太陌生。伍斯特酱呢，在十九世纪的时候由英国人带到了香港，然后由香港呢传播到了广东啊，还有东南沿海的一些地区。那香港的这个伍斯特酱的味道呢？人们觉得会比较涩一点，嗯，有人说是因为这个制作过程当中这个原料不可能做到完全相同嘛，比如说这个凤尾鱼就比较少用，所以在这个香港的伍斯特酱的制作过程中呢，只会用到比较少量的鱼，所以呢味道比较涩，也会被叫做涩汁。久而久之呢，又变成了 give up 这个字呢是口字旁一个着急的急，那普通话呢就叫接汁，粤语的话就叫 give up 啊，说的不好，请大家不要拍我。那这个汁呢，不仅在这个西餐里面会有，在吃沙拉的时候会用。就算是吃这种中式的山竹牛肉球啊、春卷啊、炒牛肉啊、金猪扒啊、炒面啊，很多这种中式的菜里面也会把它作为一种淋酱淋在这个呃菜的上面。所以呢，感觉广东和香港的朋友应该对这个知识不太陌生的。那伍斯特酱到了上海的西餐厅之后呢，就被翻译成了辣酱油，并且就这么定型下来、命名下来了。在十九世纪末、二十世纪初的时候呢，就从上海推广到了像江苏啊、浙江啊、江南地区的辣酱油和两广地区的这个。皆知因为当时的这个资讯不发达，还有它制作的方式上还是略有一些区别的，因为大家各个地方制作工艺啊，还有一些原材料都有一些区别，所以呢，经常搞混。我们长期都认为这两个东西是两样完全不同的东西的，但其实呢，它们的呃源头是一样的。那在这个海派西餐中的上海炸猪排啊、罗宋汤啊，会用到这个辣酱油；上海本帮菜中的，比如说生煎馒头啊、啊排骨年糕啊、干煎带鱼啊，也会用这个辣酱油来作为蘸料。根据一。一些记载呢，是在民国二十二年，也就是一九三三年的时候，梅林罐头有限公司首先开始生产辣酱油。对，就是我们熟悉的那个梅林午餐肉的那个梅林罐头哈。那他们呢，首先开始生产辣酱油，他用这个梅林牌金盾商标。那在民国这个三十六年，也就是一九四七年的时候呢，北站东亚食品厂呢也开始生产这个辣酱油。一九四九年之后呢，基本上英国产的这个辣酱油就慢慢变少了，本土的这个辣酱油取得了这个市场，并且呢开始销往海外了。一九五七年的时候呢，这个北站的东亚食品厂呢并入了冯万通酿造厂。在一九六二年的时候，因为原材料缺货啊，所以就停产了，就没有再继续生产这个辣酱油了。但是呢，梅林罐头有限公司的这个辣酱油的产品线呢，在一九六零年的时候移交给了泰康食品厂，改名叫做上海辣酱油，商标呢也从梅林牌的金盾商标改成了金鸡牌。那这个泰康厂金鸡牌的这个辣酱油呢，在一九九零年的时候又改成了泰康黄牌和泰康蓝牌两种。这个黄牌呢，就相当于呃中药里面头煎。吧，就是由原材料熬制八小时后之后得到的，呃，蓝牌呢，就是要在黄牌熬完之后的渣渣里面再加入百分之五十的新鲜材料，然后再开始熬八小时。在计划经济时期呢，蓝牌这个酱油是卖的比较好的，因为蓝牌的价格更便宜嘛，因为它不是头熬是吧？所以稍微差一点。黄牌呢卖三角多，蓝牌只要两角多。但是呢，随着大家这个生活水平越来越高啊，蓝牌就渐渐退出市场了，大家都开始用这个泰康黄牌的辣酱油。如果你仔细观察这个上海辣酱油的这个瓶子，它写呢自己是叫做上海辣酱油风味调味料，并不是说自己就是辣酱油。真的是因为二十世纪九十年代的时候，呃，中国的这个酱油行业做出了一个规定，凡是叫酱油的产品呢，就必须要符合酱油是大豆制品的这个标准。但是这个辣酱油的原材料呢，其实是像洋葱啊、辣椒干呐、啊、番茄酱啊、啊、呃、橘皮啊、桂子啊、玉竹啊等等很多这种辛香材料，这其中呢并没有酿造酱油。需要用的大豆，于是呢，在这个名字上啊，辣酱油后面就必须要跟上风味调味品，不然就不让叫辣酱油了。在整个苏浙沪的市场上，自从这个本土的辣酱油崛起了之后呢，英国的这个伍斯特酱反而就在市场上失去优势了。绕了一圈，最后呢，我想来说一说这个沙拉里面我不能够接受的菜，首当其冲。刚才说过了，芝麻菜也叫火箭菜。呃，我觉得呢，呃，另外有一些名字大家可能会觉得更熟悉。据说呢，这个东北人会管它叫臭菜，嗯、呃，云南或者是西北那边会叫它云界。总之呢，你们听一下这个名字，你们就知道这个东西我是不会要吃的，因为它是臭的。有人说呢，它之所以叫芝麻菜，是因为它被咀嚼之后啊，会散发出一股浓烈的芝麻或者是胡椒的这种香味。芝麻菜的呃嫩茎叶和它的幼果都是能吃的，成熟的种子呢是可以用来榨油的。有人说呢，吃它要注意三种味觉体验：前调是浓郁的芝麻香，中调是黑胡椒的辛辣感，后调芥末般的刺鼻感。但是在我这里一样都没有吃到，我只知道。它是臭的，就感觉一闻到芝麻菜的味道都不用吃，我的身体就拉响了警报。怎么说呢？赶紧逃命吧！那其实芝麻菜是一种挺古老的植物了，据说在圣经里就出现过它。它在很长的历史时期里呢，都只是这个路边的那种野菜了，基本上是以啊、呃、种子的形式被种下之后呢，六周就可以收获叶子了。而且因为它的这个味觉比较刺激嘛，据说中世纪的修道院呢会把它入药，而且在修道院里是不能够种植的。那在我。我们国家好像在云南那边是有蛮多种植和食用这一种呃植物的。我第一次吃到这个芝麻菜是在二零一二年的北京，好像是在金融街的某一家餐厅里。我一口进去就立马一个恶心就出来了，马上就把这个东西推给了同事，同事就一脸不可思议说啊，什么？你竟然不吃这个？你知道这玩意儿有多贵吗？所以，呃，从那以后，我大概是无数次吧，中福吃到了芝麻菜。比如说吃披萨的时候啊，汉堡啊，三明治啊，沙拉啊，都有机会会碰到，而且你不知道，我每一次都丢盔弃甲。我想，这大概就叫彼之蜜糖，我之砒霜吧。那另外还有一种我觉得非常难以入口的菜就是羽衣甘蓝 （kale）， 它除了做植物之外，其实是可以植入花坛做装饰的。所以你们留意一下，我感觉我就是见过拿羽衣甘蓝做这个花坛装饰的，五颜六色的。怪不得对吧？每一次吃到这个菜，都仿佛感觉自己在啃绿化带，在啃草纸，还是那种又厚又粗的纸，非常拉喉咙。不过大家千万不要惦记着去绿化带挖那些五颜六色的羽衣甘蓝哈，我感觉那些可能都是培育出来的特。特别的观赏品种来的。那我每一次吃这个羽衣甘蓝呢，都是要一直非常努力的去咬它。但是呢，我并不知道什么时候应该往下咽，就因为它总是又粗糙又硬挺，而且是油盐不进的那种干燥。我感觉我咬久了呢，只能咬成渣，就完全吞不下去，所以就非常尴尬。而且我们可以一起来了解一下羽衣甘蓝的亲戚们。基本上呢，这个物种的演化好像是分成了三支。第一支呢是给人们专门用来吃花的，比如说花椰菜呀、啊、西兰花啊。第二支。只呢是给人们专门用来吃叶子的，比如说高丽菜呀、啊、包菜呀、啊、紫甘蓝啊、羽衣甘蓝啊、抱子甘蓝啊等等。那第三只呢，就是我们非常熟悉、更熟悉的盖兰，就是尤其是在可能广东啊南方吧吃的非常多，它长相非常的清秀出挑。那盖兰呢也叫这个 Chinese kale， 所以就是这是它的第三只了。嗯，在我看来呢，它们都是亲戚，就还是有一点共性，就是很多时候都是有点苦苦的，嗯，下不去嘴啊。所以嗯，在了解过这个芝麻。菜和羽衣甘蓝之后呢，我一直觉得什么苦菊啊、红菊苣啊，还有什么罗马生菜呀、啊、散叶生菜呀、啊，就感觉是天堂，的感觉就是味道太好了。最后的最后呢，我想说啊，我发现呢，有一些地方啊，居然会吃一些嗯你意想不到的沙拉，比如说呢，在里昂，法国里昂，他们在春天会吃蒲公英培根沙拉。这个感觉不就是跟之前东北的那一期吗？他说到东北，大家会吃婆婆丁，会吃这个蒲公英嘛，就是那里昂人呢也会选择这个柔软和新生的蒲公英的叶子，因为它们的味道呢是更加温和的，然后把它们放在冷水中泡十分钟，让这个叶子呢更加的脆爽，也减少这个蒲公英的这个苦味。除了叶子之外呢，他们会把那个蒲公英呃黄黄的小花朵做成鸡蛋饼，而且啊、呃、它的根部呢会被晒干做成这种呃花茶来替代咖啡，我就感觉。嗯，自己又找到了一点和法国人的共性。除了吃蜗牛、吃青蛙之外，我们也可以一起吃蒲公英啊。嗯，好了，那这就是这一期的节目啦。我不知道你是不是沙拉爱好者，你喜欢吃沙拉吗？欢迎在留言区和我分享喽。那我们下期再见啦，拜拜。